0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Seit knapp zwei Wochen gibt es das Buch jetzt und seit zwei Wochen läuft auch dieser Podcast hier das ist ja ein Projekt, ganz ohne Vorbild, von dem ich dachte, ich mache das einfach mal, weil ich, als mein Buch fertig geschrieben war, noch so viel Recherchematerial übrig hatte. Wie ging es zu in Köln in den 1930er Jahren und warum hatten die Nazis eigentlich ein besonderes Auge auf die Mode im Deutschen Reich geworfen? Welche Haltung haben meine eigenen Großeltern in dieser Zeit eingenommen? Wie bin ich vorgegangen, um das herauszufinden? Das alles erzähle ich in dem Podcast zum Buch. Was besonders schön ist, ihr habt Ihr habt euch inzwischen mit Fragen an mich gewendet. Zum Beispiel wollt ihr wissen, ob die Nazis wirklich sogenannte arische Fotomodelle gesucht haben, um damit Propaganda zu machen. Die Antwort ist leider ja. Es haben sich auch Leute gemeldet, die eigene interessante Familiengeschichten zu erzählen haben. Dass die Großeltern selbst Nazis waren oder dass die Großeltern Juden versteckt haben. Und manche haben Lust damit, selbst hier im Podcast zu Wort zu kommen. Das finde ich toll und ich werde mich natürlich mit denen verabreden. Wenn ihr auch etwas beitragen wollt oder einfach eine Frage habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail an podcastanette wienersde aber jetzt erst einmal zur dritten Episode hier. Gleich geht's um das Gestapo-Gefängnis in Köln, die Kölner Automodelle und ihre Nazi-Vergangenheit und um die reichsdeutsche, ziemlich peinliche Mode. Wir haben schon 43 Tage gesessen. Das Verhör geht zu Ende. Jetzt sind wir mit dem Galgen an der Reihe. Ich bitte diejenigen, die uns kennen, unseren Kameraden auszurichten, dass auch wir in diesen Folterkammern umgekommen sind. Das ist eine Inschrift an einer Kellerwand in Köln, in einer Gefängniszelle der Gestapo. Die Gestapo, die geheime Staatspolizei, hatte 1935 ein Gebäude in der Innenstadt bezogen, am Appellhofplatz im L.D. Haus. L.D., das sind die Initialen des Mannes, der das Haus gebaut hatte, Leopold Dahmen, ein Gold- und Uhrenhändler, der nebenan wohnte, die Gestapo beschlagnahmte sein Haus, alle Mietverträge mussten aufgelöst werden und dann wurde noch ein bisschen umgebaut, Büroräume wurden eingerichtet und im Keller dieses Gefängnis mit Zellentrakt, mitten in der Stadt. Zeitzeugen haben immer wieder von Geräuschen und Schreien berichtet, die aus dem LD-Haus nach außen drangen. Die Häftlinge saßen dort dicht an dicht in völlig überbelegten Zellen, Wochen oder auch Monate lang. Es gab spezielle Verhörräume für verschärfte Vernehmungen, wie das hieß, oder auch eine Dunkelzelle. Und noch ein Stockwerk weiter runter im Tiefkeller wurde gefoltert. Da gab es Eisenfesseln an den Wänden, ein Holzbock zum Festschnallen. Und die Zimmerdecken waren so niedrig, dass man kaum stehen konnte. Für viele Häftlinge war der Hinterhof dann die letzte Station. Da wurden sie ermordet, hingerichtet von der Gestapo. Und wann kam man in dieses Gefängnis? Naja, die Gestapo war eine Einrichtung neben der Polizei her und kümmerte sich beispielsweise um Gesinnungsfragen. Das heißt, wenn man angeschwärzt worden war, wenn man mit kommunistischem Gedankengut in Verbindung gebracht worden war oder einen Juden gegrüßt hatte, dann konnte es passieren, dass die Gestapo einen abholte und einsperrte. Und um nochmal zu verdeutlichen, auf welch geistigem Hintergrund das passierte, spiele ich euch einen Ausschnitt aus einer Rede von Hitler ein, die er im Reichstag gehalten hatte, und zwar schon sehr früh, im März 1933, als die Demokratie zu Ende ging und er auch keinen Hehl daraus machte.
1: Ist es das Ziel der Regierung, der nationalen Revolution, diejenigen Gebrechen aus unserem völkischen Leben zu beseitigen, die auch für die Zukunft, jeden tatsächlichen Wiederaufstieg verhindern würden. Die völlig gegensätzliche Einstellung der Einzelnen zu den Begriffen Staat, Gesellschaft, Religion, Moral, Familie, Wirtschaft, Eigentum reißt Differenzen auf, die zum Kriege aller gegen alle führen müssen.
0: Der Ausschnitt stammt wieder aus dem Archivradio des SWR, das ich euch schon mal vorgestellt habe. Da könnt ihr euch auch die komplette Rede von Hitler im Reichstag anhören, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber ich spiele euch auch gleich nochmal ein paar andere Schnipsel ein. Kommen wir zurück zum LD-Haus in Köln. Den Zellentrakt, den Hinterhof und weite Bereiche des Gebäudes kann man heute besichtigen. Man kann auch die Inschriften an den Kellerwänden im Original lesen. 1.800 Inschriften sind inzwischen freigelegt und dokumentiert worden. Man hat die Kellerwände sogar mit Infrarotlicht abgetastet, um eventuell übertünchte Buchstaben noch zu entdecken. Es ist sehr bedrückend, durch diesen Keller zu gehen, das könnt ihr euch vorstellen. Ich finde es aber auch sehr bedrückend, daran zu denken, warum dieses Gestapo-Gebäude mit den Zellenanlagen überhaupt so gut erhalten ist weil sich nämlich jahrzehntelang niemand darum gekümmert hat. Nach dem Krieg ist die Stadt Köln mit verschiedenen Behörden ins LD-Haus eingezogen. Und weil man die Zellen im Keller so gut abschließen konnte, hat man sich gedacht, das ist doch ein wunderbares Aktendepot für uns. Es gab immer wieder Leute in Köln, die das unmöglich fanden, wie die Stadt mit einem solchen Ort, an dem Menschen gefoltert und hingerichtet wurden, umgegangen ist. Aber die Stadt hat das nicht weiter beeindruckt, und zwar über 30 Jahre lang. Ende der 70er dann lief im Fernsehen die US-Serie Holocaust. Da habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Diese Serie machte die NS-Zeit emotional erfahrbar und führte tatsächlich zu einem kleinen Stimmungsumschwung in Deutschland. Vielen Deutschen fiel ein, dass da ja noch was war, das gar nicht richtig aufgearbeitet worden ist oder verarbeitet oder dass sie noch nicht einmal richtig ausgesprochen hatten. Denn es war nicht nur der böse Hitler, an den man sich erinnern musste, sondern es waren auch ganz viele, ganz normale Leute gewesen, die mitgemacht hatten oder weggeguckt hatten und die seit Kriegsende jetzt so taten, als ob nichts gewesen wäre, auch bei den Behörden. Also was veränderte sich? Man musste sich erinnern. Und man musste sich auch daran erinnern, wie das braune Gedankengut in den Staat hineingeimpft worden war.
1: Landes- und Volksverrat! sollen künftig mit barbarischer Rücksichtslosigkeit ausgebrannt werden. Der Boden der Existenz der Justiz kann kein anderer sein, als der Boden der Existenz der Nation. Möge diese daher auch stets die Schwere der Entscheidungen derer berücksichtigen, die unter dem harten Zwang der Wirklichkeit das Leben der Nation verantwortlich zu gestalten haben.
0: Es ist ja schon erstaunlich, wie lange dieses vermeintlich verantwortliche Gestalten in den Köpfen hängen geblieben ist, in der Justiz und bei den Behörden. Auch in der Stadt Köln hatte man ein ziemlich dickes Fell in den 50er Jahren, in den 60er Jahren – und dann langsam brach etwas auf, auch in Bezug auf das LD-Haus. Also Ende der 70er Jahre ließen sich dann in Köln ein Fotograf und ein Lehrer im LD-Haus über Nacht einschließen. Und sie fotografierten die achtlos behandelten Inschriften und den ganzen Zellentrakt. Und sie veröffentlichten ihre Aufnahmen anschließend in der Zeitung. Das war sehr unangenehm für die Stadt Köln, die daraufhin doch mal beschloss, aus diesem Keller eine Gedenkstätte zu machen. Allerdings hat man diese Gedenkstätte wohl sehr lieblos eingerichtet, ich habe jedenfalls einen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit gefunden, 1987, also nochmal wieder Jahre später. Und da steht, dass es im LD-Haus in Köln zu erschütternden Szenen kommen kann, weil Menschen, die im Keller gefoltert worden sind, jetzt ein paar Stockwerke höher bei der Stadt Köln vorsprechen müssen, um sich ihre Anträge für die Rente abstempeln zu lassen. Für mich ist es kaum vorstellbar, wie viele Etappen nötig waren und wie viel Überwindung es die Stadt Köln gekostet hat, aus dem LD-Haus das zu machen, was es heute ist. Ein ganz hervorragendes NS-Dokumentationszentrum. Es ist ein Museum mit wechselnden Ausstellungen zur Zeitgeschichte, ein Veranstaltungsort und ein Informationszentrum. Und da kommen wir wieder zurück auf meine Recherche und den Roman Das Mädchen aus der Severinstraße und auf meine Familiengeschichte. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich zuerst ganz allgemein rangegangen bin und mich mit der Vergangenheit der Stadt befasst habe und dass ich auch anfing, immer mehr über meine Großeltern nachzudenken, über Maria Reimer, das Mädchen aus der Kölner Südstadt, das für kurze Zeit ein Fotomodell war und über ihren späteren Ehemann Heinrich, der bei der Firma Premeta gearbeitet hatte und zwar direkt nach dem Krieg. Meine Recherche war an diesem Knackpunkt angekommen in den Jahren nach 1945, als das Leben in Köln neu aufgebaut wurde oder auch irgendwie weiterging. Ich wusste, mein Großvater hatte mit diesen berühmten Modellautos zu tun, den Kölner Automodellen. Diese Autos haben eine spezielle Konstruktion, sowas hat es nie wieder gegeben. Und ich habe hier einen Ausschnitt für euch aus der Sendung Kunst und Krempel im Bayerischen Rundfunk. Da wurde einmal von jemandem ein solcher Wagen zum Schätzen vorbeigebracht.
1: Das wird kein Blech sein, das
0: wird kein Plastik sein. Es ist Spritzguss, massives Fahrzeug. Es handelt sich um einen Buick 405. Vom Original wissen wir das ja ab den 1946er Jahren hergestellt wurde und Prämeta im Besitz eines Ehepaars von Soiron, mehr weiß ich leider darüber nicht, die haben ihn sofort dann nachgebaut in diesem massiven kleinen Spielzeug. Mir sagte der Name von was. Mein Großvater war immer sehr stolz, wenn der Dr. Soiron vorbeikam und auch meine Eltern hatten noch lustige Abende mit Dr. Soiron und seiner Frau verbracht. Ich versuchte herauszufinden, wer das denn eigentlich gewesen ist. Tatsächlich, er hat die Firma Primeta gegründet, und zwar unmittelbar nach dem Krieg. Aber als ich da auf den Sammlerseiten für die Automodelle unterwegs war, um mehr über die Geschichte zu erfahren, musste ich auch lesen, dass die Autos gar nicht nur von der Primeta hergestellt wurden, sondern manche tragen den Stempel Postel Postelspritzguss. Was sollte das denn sein? Zwei Firmen, die dieselben Autos herstellten, in Konkurrenz oder Kooperation? Seltsamerweise musste ich auch lesen, dass die Firmen, die heutigen Nachfolgeunternehmen, auf Nachfragen zu diesem Umstand gar nicht richtig antworten. Das schreckte mich natürlich nicht ab, sondern im Gegenteil. Ich fand eine Notiz, die Firma Kurt Postel Spezial Druckguss sei 1933 gegründet worden. An anderer Stelle stand 1928, aber 1933 bezog sie wohl ihre Produktionsstätte in Köln-Höhenberg, nicht weit von der späteren Prämeter entfernt. Ziemlich seltsam, dachte ich. Ich las dann, dass Hitler 1933 mit einigen Wirtschafts- und Finanzbossen in einer Kölner Villa zusammengesessen hat und dass die Kölner Industrie- und Handelskammer sehr bald nach diesem Gespräch stramm nach rechts gezogen ist. 1933, also in dem Jahr, in dem Postel größer wurde. Ich war schon einige Male zu diesem Zeitpunkt im LD-Haus gewesen, hatte die Ausstellungen besucht, hatte mir den Zellentrakt im Keller angeguckt, aber jetzt wollte ich mich doch an die Mitarbeiter wenden und das LD-Haus als Informationszentrum nutzen. Ich stellte dort Fragen, ob es Aufzeichnungen zu den Firmen Postel oder Premeter gibt und zu meinem Großvater und zu Ferdinand Freiherr von Soiron. Zu meinem Großvater gab es nichts, zu François Ron gab es auch nichts, zur Prämeta nicht, denn sie ist erst nach dem Krieg gegründet worden, fällt also nicht in den Zuständigkeitsbereich des NS-Doc-Zentrums. Aber zu Postel gab es etwas zu unserer Überraschung. Postel hat Rüstungsprodukte hergestellt in der NS-Zeit. Patronenhülsen, Artilleriegeschosse, Pionierbrückengerät, Pionier Sperrgerät. Das ist nicht ungewöhnlich für eine metallverarbeitende Firma, dass sie im Krieg Kriegsgüter produziert. Aber schon 1938, also vor dem Krieg, ist diese Firma Postel als herausragender nationalsozialistischer Betrieb ausgezeichnet worden, mit dem GAU-Diplom für hervorragende Leistung. Und Kurt Postel, der die Firma geführt hat, war ein lupenreiner Nazi. Wir haben die Lage im NS-Dokumentationszentrum beraten. Und zwar klar, dass Postel nach dem Krieg ganz bestimmt ein Berufsverbot hatte. Tatsächlich fanden wir Unterlagen darüber, auch über ein Entnazifizierungsverfahren, das Kurt Postel durchlaufen musste. Und es keimte der Verdacht, dass die Firma Premeta von Ferdinand Freiherr von Soiron nur gegründet wurde um ihm, Kurt Postel, nach dem Krieg Deckung zu verschaffen und um die Geschäfte am Laufen zu halten. Mich regte das auf. Beide Firmen gibt es noch, als Nachfolgeunternehmen natürlich, aber sie gehen ja auf diesen schmutzigen Deal zurück. Und wie ist das mit meinem Großvater gewesen? Hatte er noch mit Kurt Postel zu tun? Wusste er, was Dr. François Aron tatsächlich für Geschäfte machte? Ich schrieb sowohl der heutigen Prämeter als auch der heutigen Postel einen Brief. Der Geschäftsführer der Prämeter antwortete nach ein paar Tagen, ihm sei von allem nichts bekannt. Er habe mit der Zeit von damals aber auch nichts zu tun, weil er ja erst viel später in diese Firma gekommen sei. Anders der Geschäftsführer der Firma Postel. Er rief mich an, kaum dass er den Brief bekommen hatte, und stellte einen Kontakt zu seinem Vater her. Der Vater war Ende der 1940er Jahre ein Kind gewesen und er hatte in dem Postel gespielt. Auch mit ihm konnte ich telefonieren und es war für mich schön zu hören, wie er von meinem Großvater erzählte. Dass mein Großvater ab und zu im Betrieb vorbeikam und sie sich unterhalten hatten, dass mein Großvater irgendwie ein lustiger Mann gewesen sei. Wieder hatte ich dieses Fernrohrerlebnis dass ich durch die Zeit schauen kann und meinen Großvater bei seinem Treiben, seinem unterhaltsamen Treiben beobachten kann. Aber ich musste auch hören, dass mein Großvater Kontakt zu Kurt Postel hatte und dass es tatsächlich so war, dass Kurt Postel nach dem Krieg ein Berufsverbot hatte, dass er aber heimlich von zu Hause aus diese Automodelle konstruiert hatte. Und dass die Maschinen in seiner Firma, die eben noch Nazi-Kriegswaffen hergestellt hatten, jetzt kleine Modellautoteile produzierten. Und dass die Primeter den Vertrieb und Verkauf für diese Autos übernommen hatte, weil Postel ja offiziell stillgelegt worden war. Was hatte mein Großvater von diesem Deal gewusst? Erzählt hat er davon nie. Und was hat es denn nun wirklich mit Ferdinand Freiherr von Soiron auf sich? Er war ein Jurist. Er hat an der sehr braunen juristischen Fakultät der Uni Köln 1936 promoviert. Er gehörte in den 70er und 80er Jahren zur Schickeria in Köln. Auf der Homepage des Bestattungshauses Kuckelkorn führt man ihn noch als einen der Prominenten auf, die man beerdigt hat. Und darüber war in Köln offensichtlich noch nie wirklich gesprochen worden. Er war der Sohn eines Vorstands von Felten und Guillaume, also eines der großen Rüstungsunternehmen der Nazis. Mir wurde bewusst, dass mein Großvater mehr gewesen sein musste als der freundliche Opa und dass ich mich tatsächlich noch intensiver auf seine Spur, auf die Spur von Primeter und Postel und auf die Spur von Ferdinand Freiherr von Soiron heften musste. Und ich bewegte mich mit meinen Fragen sogar noch an der Oberfläche und wusste, da wird noch einiges auf dich zukommen. Egal, der Roman ging unterdessen voran und ich hatte ja auch noch ein anderes Thema, das ich recherchieren musste, nämlich die Mode zur damaligen Zeit. In the spring of 1938 we shall lunch in printed satin and silver fox All in rambling rose. this black dress printed with rosebuds. in diesem frühling 1938 sollten wir also in bedrucktem satin und silberfuchs gewandet zum lunch gehen gerne auch mit rosenknospenmuster aber das ist nicht das deutsche reich das ist die britische konkurrenz cosmopolitan A long black tafter coat. Underneath it a lovely dinner dress in black too. Was ihr hier hört, stammt aus dem Film Making Fashion von Humphrey Jennings. Und da geht es nicht nur luxuriös, sondern auch international zu. Und das ist natürlich komplett das Gegenteil von dem, was sich in dem Einflussbereich des NS-Regimes abspielt.
1: Es gibt keine größeren Adel für die Frau, als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein. Das ist der höchste Adel, den sie sich überhaupt erwerben kann.
0: Und trotzdem will die deutsche Frau sich schick machen und meint manchmal sogar, das sei der größte Adel, den sie erwerben kann. Nämlich besonders gut auszusehen. Für die Nazis ist das ein Problem. Sie wollen die Frauen ja in die Ideologie integrieren. Sie halten das Mutterbild hoch, die Aufgabe der Frau ist klar definiert, aber es gibt ja auch die Modezeitschriften. Glamour hat seit den 20er Jahren Einzug gehalten, auch im Deutschen Reich. Wie will man die Frauen da wegkriegen und auf eine neue Linie bringen? Es ist ganz klar, die neue Linie ist deutschnational. Und da haben die Nazis tatsächlich das Unterfangen in Angriff genommen, eine deutsche Mode aus der Taufe zu heben. Eine Mode, die besser ist als die Haute Couture in Paris, als die amerikanische Mode und die britische sowieso. Eine Mode, die mit dem Völkischen im Einklang ist und die sich darum auch gegen das Ausland ganz stark abgrenzen
1: muss. Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. Es wird dabei die Aufgabe der Regierung, der nationalen Erhebung sein, dafür zu sorgen, dass gerade in einer Zeit beschränkter politischer Macht der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen umso gewaltigeren kulturellen Ausdruck findet.
0: Naja, und zum kulturellen Ausdruck gehört natürlich auch die Kleidung. Ihr erinnert euch, dass das Rheinland eine besondere Bedeutung für das NS-Regime hatte. Zuerst war es ja ein Pufferstreifen Richtung Frankreich, der nach dem Ersten Weltkrieg angelegt worden war und waffenfrei sein sollte. Dann 1936 marschierte die Wehrmacht ein. Die meisten Kölner waren froh, jetzt richtig zum Deutschen Reich zu gehören und zu Adolf Hitler. Im Alltag benutzte der Kölner aber immer noch viele französische Begriffe. Trottoir statt Bürgersteig, Parapluie statt Regenschirm. Meine Großmutter hat das bis zu ihrem Tod in den 1990er Jahren durchgehalten. Aber die Nazis waren ja so versessen darauf, alles einzudeutschen und den sogenannten fremdländischen Einfluss auszumerzen bis in die Kultur hinein, auch bis in die Sprache hinein. Mancher möchte jetzt vielleicht darauf verweisen, dass Hitler das ja später wieder zurückgenommen hat. Es wurde ihm ein bisschen viel, wie man gegen die Fremdwörter vorging. Ihm selbst war sehr daran gelegen, seine Reden mit Fremdwörtern zu specken. Aber das Französische im Rheinland war doch eine ganz besondere Sache, ebenso wie das Französische in der Mode da wurde auch aufgeräumt. Man sollte zum Beispiel nicht mehr Bordeaux-Rot sagen, es musste jetzt Weinrot heißen. Und die bisherigen Mannequins, die auf Laufstegen unterwegs waren, wurden Vorführdamen. Die Haute Couture aus Paris bekam auch im Wortschatz deutschnationale Konkurrenz. Denn was aus dem Boden gestampft wurde, war die deutsche Hochmode. Ja, die hieß wirklich so. Auch wenn das manchem nur schwer über die Lippen gekommen sein wird. Nehmen wir zum Beispiel Magda Goebbels, die deutsche Vorzeigefrau, glühende Hitlerverehrerin. Eigentlich hätte sie gern den Führer geheiratet, habe ich mehrfach gelesen, aber der Führer war auf dem Ohr Eheschließung ziemlich schwerhörig. Also schnappte sie sich den äußerst einflussreichen Josef Goebbels, den späteren Propagandaminister, Sie hatte schon einen Sohn aus erster Ehe, aber mit Josef Goebbels bekam sie noch weitere sechs Kinder, die sie später bekanntlich alle ermordet hat. Diese Magda Goebbels, die wurde von sich selbst und von der Reichsführung als Leitfigur der deutschen Frau hochstilisiert. Mit einer süßen Kinderschar, immer gut angezogen, stramm rechtsgesinnt, für die Kameras auf den Haushalt fixiert. Damit sollte und wollte sie auch unbedingt ein Vorbild im Deutschen Reich sein, auch vom Style her, von ihrer Mode her. Es gibt eine unfassbar informative Doktorarbeit von Johannes Christoph Moderegger mit dem Titel Modefotografie in Deutschland von 1929 bis 1955. Darin habe ich folgendes Zitat von Magda Goebbels gefunden. Ich halte es für meine Pflicht, hat sie gesagt, so schön auszusehen, wie ich kann. Ich will auch in dieser Beziehung auf die deutschen Frauen wirken. Sie sollen möglichst schön und elegant sein. Man hat mir die oberste Leitung eines deutschen Modeamtes übertragen und in dieser Eigenschaft will ich durch mein Beispiel die deutsche Frau zu einem wahren Typ der Rasse machen. Ein bisschen unklar ist, wie lange Magda Goebbels Karriere im höchsten deutschen Modeamt dauerte. Manche sagen sogar, es sei nur ein Tag gewesen, dann hätte Gatte Goebbels ihr die Arbeit verboten, die ja auch einen politischen Einfluss hatte. Magda Goebbels hatte jedenfalls eine ziemliche Schwäche für ihr Aussehen, für die Mode und auch für die französische Couture. Moderegger schreibt da ganz lakonisch, dass Magda Goebbels sich wiederholt französische Modellkleider ausgeliehen hatte. Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass sie mal nach Paris gefahren ist, um an einer Modenschau teilzunehmen und dass sie so versessen war auf diese Kleider, dass sie von einem die Knöpfe abgerissen hat und mit nach Hause genommen hat. Die deutsche Hochmode, zu Hause, bestand zum großen Teil nur aus Kopien. Man besorgte sich die Kleider in Paris, die angesagt waren, und nähte die im Deutschen Reich nach. Was man in der Öffentlichkeit natürlich nie zugegeben hätte. Dieses deutsche Modeamt, von dem eben die Rede war, und das Eingreifen von Josef Goebbels, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Denn es war nicht nur so, dass Goebbels seine Frau lieber zu Hause am Herd sehen wollte, sondern... Es entwickelten sich auch knallharte Machtinteressen. Josef Goebbels verstand, dass die Modebranche oder das Modefach, wie es natürlich hieß, eine Schlüsselposition sein könnte, um die Bevölkerung zu beeinflussen und zu steuern. Gleichzeitig verstand aber auch der Wirtschaftsminister, dass hier finanzielle Möglichkeiten lagen. Und so fingen die beiden an, sich um die Spitzenpositionen in diesem Modefach zu streiten. Dazu kamen eine Menge an Modeämtern, Modebeauftragten des Führers, Modeinfluencern, würden wir heute sagen, die alle versuchten, sich gegenseitig das Wasser abzugraben. Skurril manchmal, aber auch erschreckend, wenn man sich den Gedanken dahinter vorstellt, der ja aus purer Manipulation bestand. Ich finde, wir gucken uns das in einer eigenen Podcast-Episode an. Da müssen wir uns nochmal mit der Rolle der Frau im Dritten Reich auseinandersetzen und mit den verschiedenen Institutionen, die eingerichtet wurden, um die deutsche Frau in die richtige Richtung zu lenken. Hören wir heute noch zum Abschluss die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink, das war so eine Art Frauenfunktionärin. Und die befasste sich nicht nur mit dem Erscheinungsbild der Frauen, sondern auch mit dem, was unten drunter passieren sollte. Und sie schlug dabei immer ihren ganz eigenen Ton an. So grüße ich euch heute wieder alle, alte Mütter und junge Mütter. Und besonders euch, meine Mädel, im Arbeitsdienst, im BDM, die ihr nach uns Deutschlands Mütter sein werdet. Wir wollen alle an unserem Volk dienen, es alle lieben und einander Gefährten sein, in einem unbändigen Stolz deutsche Auferstehungsjahre mitgestalten
1: zu dürfen.
0: Ach ja, Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink. Die hatte ihre Nazi-Karriere übrigens schon 1930 begonnen als Frauenfunktionärin und sie ist unaufhaltsam an die Spitze der NS-Frauenorganisation geklettert, wobei ihr ihre verschiedenen Ehemänner geholfen haben. Ihr Lieblingsthema war die Rassenhygiene, darüber erzähle ich euch in der nächsten Episode noch was, und die Geburtshöchstleistung, die die deutsche Frau erbringen sollte. Scholz-Kling selbst hatte fünf Kinder, ihr letzter Mann brachte sechs weitere Kinder mit in die Ehe, also auch hier wieder Leitbild-tauglich für das Nazi-Mutterbild. Nach dem Krieg hat Scholz-Kling verschiedene Versuche unternommen, sich zu verstecken, wurde aber trotzdem enttarnt, musste sich einigen Gerichtsverfahren stellen, hat aber aber letztlich nur milde Strafen auferlegt bekommen und konnte von 1953 an bis zu ihrem Tod 1999 unbehelligt in Tübingen leben. Unbehelligt bedeutet aber nicht, dass sie selbst den Kopf eingezogen hätte. Nein, sie hat sogar 1978 noch ein Buch veröffentlicht, Wollt ihr mal ein Zitat hören? Sie schreibt da, die vorliegende Arbeit widme ich als dankbaren Gruß allen Frauen, die die nationalsozialistische Zeit gestaltend oder mittragend gläubigen Herzens erlebt haben. Also wie gesagt, das hat sie 1978 in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlichen können. Und... Naja, bevor wir uns jetzt hier aufregen, machen wir lieber Schluss, denn in der nächsten Episode soll es sowieso nochmal um die reichsdeutsche Mode gehen und da werden wir noch einiges über die Frauenfunktionärinnen hören. Also, macht's gut, bis dahin, ich bin Annette Wieners.